0: e eu quero convidar você então, a abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, nós leremos mais uma vez do verso 9 até o verso 21, a gente está fazendo uma pregação nessa perícope que vai durar provavelmente quatro semanas, então a gente vai ler novamente a pericope toda, para aqueles que não leram, e para quem já leu, essa é uma das passagens mais maravilhosas do Novo Testamento, que é sempre bom a gente ler e retomar, e ter viva na nossa memória, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos outros, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o um contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, nós estamos trabalhando essa perícope, como eu disse, e Paulo, quando ele começa no verso 9, dizendo o amor seja sem hipocrisia, nós temos aqui uma verdade, que é a verdade central desse texto, tudo mais que vai ser dito, tudo mais que ele vai colocar, todas as grandes, profundas e diretas afirmações que foram feitas, ilustram essa grande tese, exemplificam de forma prática, o que é amar sem hipocrisia, tudo o que ele disse aqui, se resume a amar sem hipocrisia, na semana passada, nós nos apegamos ao verso 9, que diz, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, e nós vimos que amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem, ou seja, o amor cristão, que não é hipócrita, faz com que ainda que a gente se aproxime das pessoas, nós não deixemos de lado a verdade, aquilo que é bom e aquilo que é correto então o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor não hipócrita da igreja, por exemplo, para com o mundo, significa que a gente se relaciona com as pessoas, mas nós não concordamos com as inverdades e mentiras que eles acreditam, e com respeito, mas de uma forma firme, nós afirmamos aquilo que a escritura diz, então percebemos que amar o outro não é se amoldar ao outro, amar o mundo no desejo de orar por ele, desejar que ele conheça Jesus, não significa se amoldar ao mundo. E combatemos, então, essa visão de amor secular, que diz que amar o outro é aceitá-lo como ele é e se amoldar a ele e viver como ele é. E é ofensivo e contra a, a perspectiva de amor secular de que você propõe qualquer tipo de mudança de vida, de comportamento para conhecer de vida. Essa ideia de amor, que é a aceitação total, é um amor falso. É um amor hipócrita, não é um amor verdadeiro. Isso trabalhamos semana passada. Se você não ouviu, quer ouvir sobre isso, a gente toca ali, inclusive, na questão de aborto, na questão de outras pautas da nossa sociedade. Assista a pregação de semana passada, entre no YouTube, tem a playlist lá da exposição de Romanos. Inclusive, você pode ouvir toda a exposição de Romanos até aqui e entender grandes verdades desse livro. Hoje, nós vamos trabalhar a questão que ele apresenta logo a seguir, a questão do amor uns pelos outros o amor fraternal e antes de continuar eu quero fazer uma pergunta aqui, Hugo, você está ouvindo bem? ou o barulho aí de fora está atrapalhando? o áudio está chegando bem aí? então vamos prosseguir meus irmãos, hoje nós queremos olhar para essa passagem e aglutinar e agrupar todos os versículos que nos ensinam sobre esse amor do cristão pelo outro cristão todas essas verdades aqui, elas podem ser aplicadas para pessoas fora da igreja também, tudo que a gente vai falar aqui hoje, tem isso em mente, você pode aplicar para aquele seu familiar, amigo, colega de trabalho, que não conhece também a Cristo, no entanto, Paulo está trabalhando aqui, sobretudo, esse amor fraternal, esse amor entre irmãos, esse amor dentro da igreja, e essa é uma passagem muito importante, porque desde que o pecado entrou no mundo, e nós somos, essencialmente, na nossa natureza primária, pecadores, nós temos a tendência de sermos egoístas e amarmos as pessoas de acordo com o benefício que isso nos traz. Então, nós somos muito rápidos, por exemplo, a considerar determinadas pessoas e relacionamentos como tóxicos e cancelarmos as pessoas, usando termos atuais. Nós somos muito rápidos para nos afastar e deixar de amar ou colocar esse amor em stand-by ou deixar com que esse amor não só esfrie, mas congele e morra, se esse amor não está fazendo bem para nós. Nós temos, infelizmente, uma perspectiva muito egoísta no que diz respeito aos nossos relacionamentos e muitos têm ainda, mesmo sendo cristãos, essa perspectiva de amor secular, que é um amor autocentrado, onde eu amo o outro enquanto o outro me faz bem. Eu amo o outro enquanto o outro tem algo para me oferecer. Eu amo o outro enquanto o outro está me abençoando. E a partir do momento que ele não tem nada para me oferecer e passa a ser um peso, ou não fala exatamente a mesma linguagem do que eu, então a gente acaba de uma forma muito rápida nesse amor egoísta, colocando essa pessoa ali naquela área cinza. E a gente às vezes pode até dizer eu te amo em Cristo Jesus, mas isso é mentira pura é da boca para fora e não significa nada, e a gente não deveria dizer isso, porque o amor tem que ser sem hipocrisia. A vida com Jesus faz a gente romper esse amor falso, a não dizer que ama quando você não ama, o amor em Cristo faz a gente romper com essa hipocrisia que muitas vezes é fomentada no meio religioso, a novidade de vida em Cristo, o novo coração nos permite amar sem hipocrisia, e sem ser um amor egoísta, porque a nossa natureza pecaminosa é amar colocando a gente em primeiro lugar, e aí depois eu amo o outro. Inclusive, isso é verbalizado, dito, inclusive até em púlpitos, que primeiro, para amar o outro, você tem que se amar. Isso é uma baboseira que existe. Isso, isso é contra a definição lógica do que é amar. Não é necessário você se amar muito para poder ter condições de amar o outro não faz sentido lógico. E não há nenhuma base bíblica para isso, que é o mais importante, porque tem coisas que são lógicas, mas não são bíblicas. Essa é uma questão que, além de ser antirracional e lógica, também não é uma questão bíblica. Em nenhum momento você vai encontrar o texto bíblico dizendo que você tem que se amar muito, muito, muito. E depois que você se amar muito, aí o amor vai transbordar na vida do outro. Isso não existe. Quando a Bíblia diz amar o outro como a ti mesmo, significa ame o outro, a ênfase está no outro, na medida que você se importa com você, se importa com o outro na medida que você se importa consigo mesmo. Não está dizendo que você tem que cultuar a si mesmo para ter a habilidade e a condição de amar o seu irmão. Interpretação errada do texto, de uma ideia equivocada, secular, e até de outras religiões que entram na interpretação equivocada daquele texto. Então, o, o que nós vamos trabalhar hoje é, uma, é, é, é um explosivo contra as fortalezas do eu, contra as fortalezas do nosso ego, contra esse amor egoísta. Porque todos os versículos que nós vamos trabalhar hoje nos ajudam a definir o que é um amor sem hipocrisia. E aí, de uma forma bem direta, Gustavo vai me ajudar, porque o amor sem hipocrisia é altruísta. Essa é a grande ideia de hoje. Não precisava nem ser projetada. Simples. Semana passada a gente viu que o amor sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. E hoje nós estamos vendo que o amor sem hipocrisia é um amor altruísta. Então, amar sinceramente alguém, amar verdadeiramente uns aos outros aqui dentro da igreja, amar sem hipocrisia o seu irmão em Cristo, é amar de forma altruísta. Altruísmo é a capacidade de você colocar o outro antes de você. Altruísmo é você amar o outro em primeiro lugar. Altruísmo é você considerar o que vem do outro e depois as suas próprias necessidades. Então, tudo o que a gente vai ver são exemplos práticos de altruísmo desse amor que não é egoísta, desse amor que não está condicionado ao que o outro necessariamente faz primeiro, esse amor onde o outro é colocado antes de você, então é isso que nós queremos trabalhar, essa é a verdade central de hoje, e tudo que falaremos a partir de agora são exemplos disso, então no verso 10, pode projetar aí por favor, amem uns aos outros com amor fraternal, aqui está o imperativo, amar sem hipocrisia, no âmbito do amor fraternal, é o seguinte, ele vai discorrer sobre isso, quando ele fala amor fraternal, essa é a ideia do amor pelo irmão, aqui em português, às vezes é muito difícil para a gente entender essas nuances do texto, e aí a gente fala amor fraternal, o que, que, que é esse negócio de amor fraternal? Mas o que ele está tentando comunicar, é que o amor que nós temos que ter, uns aos outros, ou seja, esse amor aqui dentro da igreja, é como um amor de irmãos dentro de uma família. É isso que a palavra amor fraternal significa. Então, ele está pressupondo que, em Cristo Jesus, nós somos uma família de irmãos adotados por Deus, isso é uma verdade bíblica. Então, ele vai dizer que você tem que olhar para essa pessoa do seu lado como um irmão, como uma irmã, e você precisa amá-lo dessa forma. E esse, esse exemplo de família é muito bom, porque dentro das nossas próprias famílias, nem sempre o nosso amor com o nosso irmão e a nossa relação com ele é plena, maravilhosa e perfeita. Há momentos de tensão, há momentos de discussão, há momentos de dificuldade. Então, algumas pessoas chegam para a igreja e estão tentando encontrar aqui algo que não existe. Nem que Deus prometeu, nem que a Bíblia promete. Aqui não é o um céu. Então, algumas pessoas entram aqui e começam a ver defeito começam a haver problema, é, mas aquele irmão não é muito próximo daquele outro irmão, eu vi o jeito que ele, aquela pessoa falou, eu acho que tem alguma coisa, começa a ver chifre em cabeça de cavalo, começa com um criticismo apurado, diabólico, encontrar problema onde não tem, e salientar alguns problemas que existem, como em toda a família, porque a igreja é família, por isso que o amor é fraternal, e como na família, quem aqui nunca brigou com seu irmão, que atire a primeira pedra, assim também a igreja tem problemas, a igreja tem problemas, se você está em busca de um lugar perfeito, procure outro lugar, a Ipissu não é para você, aqui é, um, é, um, é uma família problemática, começando com o pastor, problemático, cheio de pecado, relapso às vezes, cansado, estressado, esquecido, ele gosta de todo mundo, mas tem uma hora que ele esquece de ligar no dia do aniversário, não é por maldade, então você está esperando perfeição, deve ter uma igreja melhor aí, com certeza, tem muita igreja aqui na cidade, a gente tem que entender que o amor fraternal, pressupõe isso, que é um amor familiar, e como em toda a família, acontece até dentro das melhores famílias, a gente esquecer do aniversário de alguém lá da família, quem dirá dentro da igreja, que é uma família que não corre sangue, é o sangue de Cristo que nos une, e isso é normal, é natural essa vivência, então ele está dizendo o seguinte, o amor é fraternal, o amor tem que ser como você ama as pessoas da família, como é que é o amor da família? Você ama e é obrigado a amar, não tem jeito de mudar, tem que amar o seu irmão, nasceu do mesmo vento da sua mãe, você é obrigado a amar ele, não tem jeito, é a mesma coisa em Cristo, há um imperativo aqui, ame uns aos outros no amor fraternal, ninguém gosta de mim, não interessa, você tem que amar todo mundo da igreja, então substitua essas crenças equivocadas em relação à igreja, pela verdade bíblica, porque tem gente que entra na igreja, com essa perspectiva, ninguém gosta de mim, a resposta de deu para você, não interessa, Deus quer que você ame todo mundo, que não gosta de você, as pessoas estão me olhando, Deus está mandando você abraçar essas pessoas, que elas vão parar de olhar para você, às vezes a gente acha que a pessoa está julgando a gente, mas ela está querendo um abraço, Olha que perspectiva bíblica correta de enxergar as coisas. A gente chega dentro da igreja e começa a inventar história. Isso é do satanás, gente. Isso é do diabo. Outra coisa que, que eu não quero ouvir nunca mais. Ah, porque lá na igreja tem grupinho, tem grupinho coisa nenhuma. Tem grupinho coisa nenhuma, nunca teve, desde que eu cheguei aqui. O que tem é uma coisa normal. Quem tem mais de, de três, quatro irmãos sabe como é que é. a gente se apega mais a um do que a outro. Isso na família normal, natural. A minha mãe tem onze irmãos. E tem irmã que ela liga toda semana. E é piadinha, brincadeira. E tem irmão que parece que uma formalidade danada, isso é a vida. Então, às vezes a pessoa vê, por exemplo, está chegando aqui na igreja quatro famílias que já eram de uma outra comunidade estão amizade de anos. Daqui a pouco alguém vai falar, eles estão com um grupinho. Não estão com um grupinho, não, gente. É natural, eles se conhecem há 30 anos de vida. Pastor Vantui, pastor Biratã, se conhecem desde que eram adolescentes. É natural, eles vão chegar, se vê, eles se abraçam, se beijam, é natural. A Bíblia, vou ser muito claro, a Bíblia não dá nenhuma base para você ficar reclamando da igreja. A Bíblia te ordena, tem grupinho ame uns aos outros com amor fraternal. Então, se essa é a sua perspectiva, a qual eu não concordo, porque eu não vejo, se tivesse eu falaria, não é negação, é realidade, é a minha percepção das coisas. O ponto é o seguinte, você está achando que tem um grupo, você é obrigado, biblicamente, a amar fraternalmente essas pessoas. Não há desculpa para você não ser parte da igreja, a Bíblia está dando uma ordem, ame uns aos outros em amor fraternal. O que as pessoas fazem é ficar nesse amor egoísta, onde a base é primeiro eu, querendo ser amado, querendo ser honrado, querendo que as pessoas nos carreguem no colo, só que o mandamento para você é, ame uns aos outros em amor fraternal, se o outro não está te amando em um amor fraternal, semana que vem ou na outra, a gente vai ver o que a gente faz com alguém que é ruim para gente, é tema da próxima pregação, tá lá, não se vinga não, paga o mal com o bem, aí eu vou bater em você de novo semana que vem, mas por hoje, vão bater mais light, e falar, não tem desculpa, ame em amor fraternal, e aí, é muito verdadeiro isso gente, quem fica nessa postura, constrói uma fortaleza, muralhas, protege o seu ego, e começa aqui do alta colina, arrumar problema, criticar, inventar história, essa pessoa, ela vai morrer na solidão, e a culpa não é de Deus, nem da igreja, agora quem desce da sua fortaleza, e vai para o meio da multidão, quem planta amor, colhe amor, ninguém ligou para mim no meu aniversário duvido se no próximo ano você pegar o lista de aniversário da igreja e ligar para todos os irmãos se no próximo ano você não vai receber umas 30 ligações quem planta amor colhe é amor quem planta egoísmo morre na solidão Amar uns aos outros em amor fraternal. Então, tudo isso é muito teórico. Tem gente que já entendeu, tem gente que não. Então, a Bíblia vai dar de uma forma muito prática aqui o um entendimento. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Verso 10 aí, Gustavo, parte B. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, o que a Bíblia está ensinando para a gente? Quando você olhar para essa pessoa que está do seu lado aí, olha aí para a pessoa que está do seu lado. Agora repete, mentira, sem repetir nada. Essa pessoa que está aí do seu lado, quanto à honra. Dê preferência aos outros. Então, pensa agora. Não conta para ela, não. tá? Não fala nada, só pensa. Quem é mais importante? Você ou ela? Pensa do fundo do seu coração e seja sincero. Você pode interpretar de qualquer maneira. Importante na sociedade, importante na igreja. Não sei como você vai interpretar. A abstração é pessoal, mas pensa. Agora, a questão é, a Bíblia quer que você dê preferência ao outro. Não importa o que está lá na sincera e dá lá no íntimo. Que Deus quer que você olhe para essa pessoa de forma genuína e considera ela, trata ela como se fosse melhor que você. Em qualquer aspecto. Qual aspecto que você quer ressignificar isso? É contigo. O imperativo bíblico é esse, que você dê preferência aos outros. Honra o outro, significa considerar a pessoa mais importante que você. É, é, é o que ele vai dizer também, meus irmãos, no verso 16 na segunda parte em vez de serem orgulhosos ali no meio ali ó, da projeção sejam solidários com os humildes não sejam sábios aos seus próprios olhos então não olhe para você e se sinta melhor do que o outro olhe para dentro de você e não seja orgulhoso olhe para dentro de você, pode se sentir bem, pode ter boa, boa autoestima, não tem problema nenhum nisso, só que quando você olhar para o lado, não olhe o outro de cima para baixo, Olha o outro de baixo para cima, ele é melhor do que eu, ele é mais capaz do que eu, ele é mais inteligente do que eu, Ah, mas eu tenho doutorado, ele não tem, mas se ele tivesse a oportunidade que eu tive, ele seria pós-doutor, esse exercício de considerar o outro em primeiro lugar, isso é altruísmo, é isso que ele está falando, honra o outro primeiro, considera o outro melhor do que você, diante dessa pessoa que é humilde, ou seja, se você está numa questão até socioeconômica, que você, pelos fatos, está numa condição mais favorecida, quando você se olhar, seja solidário, ou seja, não olhe para si, a si mesmo como alguém mais sábio, mais capaz, mas com essa pessoa que, pelo fato, às vezes tem menos condições e oportunidades em alguma instância do que você, não seja orgulhoso. considere ela, considere ela melhor e maior do que você, e, e isso não pode ser uma falsidade, isso tem que ser uma verdade, a partir de alguma perspectiva que você encontrar no seu coração, mas essa tem que ser a postura, e isso, irmãos, ressignifica como nós tratamos as pessoas, porque, veja bem, você já conversou com alguém importante na sociedade, alguém muito importante? Já? Já teve assim aquela pessoa? Caramba, essa pessoa. Dentro do seu universo, o que é importante para você? O que é uma pessoa importante para você? Para alguns, se estiver na presença de determinados líderes eclesiásticos, nossa, que pessoa importante. Para outros, diante de lideranças políticas. Para outros, grandes empresários, sabe aquela pessoa importante que quando você vai falar com ela, você. Escolhe bem as palavras, mude o seu coração, honra a pessoa, porque ela é uma pessoa importante. Ontem eu recebi um vídeo, já há mais de 22 horas, a Michelle Bolsonaro foi lá em Ubar, e o pai do pastor Rafael, que é o nosso amigo, pastor Edinaldo, foi escolhido ali dentro dos pastores para fazer uma oração por ela. Fato, só estou dando fato, não estou fazendo campanha para ninguém, não estou falando nada sobre política. É uma grande honra. Como o pastor Davi, que era o pastor plantador dessa igreja, estava num culto de quarta-feira lá na Memorial Batista de Brasília e o presidente da república entrou e na hora que chamaram as pessoas à frente, ele, como qualquer outra pessoa, foi à frente para receber uma oração. Às vezes a gente está diante dessas personalidades e são pessoas que, de uma forma ou de outra, são ícones, personalidades da sociedade e a gente, poxa, você não vai chegar ali para uma pessoa que você considera importante, avacalhado de qualquer jeito, falando de qualquer maneira. Então, é, é, é esse o princípio bíblico aqui, porque se você considera o outro melhor do que você, você vai pensar como você fala com ele. O jeito que você trata as pessoas mostra como você enxerga as pessoas. Você trata a pessoa com falta de educação, significa que ela não é nada para você, não adianta falar que ama. Ama coisa nenhuma quando a gente considera o outro melhor do que a gente, a gente muda o jeito de falar, a gente pensa no que a gente vai falar, quando é uma pessoa importante, a gente nem mal dela fala, porque a gente tem medo, mas quando a gente desconsidera o outro, quando a gente acha que a gente é melhor que o outro, a gente fala de Deus, fala do diabo, fala de qualquer um, fala da pessoa, trata a pessoa mal, trata a pessoa com falta de respeito, então quando a Bíblia fala de considerar o outro, Maior do que você, isso é um amor altruísta, é um amor sem hipocrisia, isso reflete como a gente vai lidar com as pessoas. Então a gente vê, às vezes, irmãos aqui da igreja que são importantes na sociedade, à luz do que é importante na sociedade, e a gente vê eles aqui desprovidos dos seus títulos, desprovidos das suas condições, tratando todo mundo da mesma forma. Isso me encanta, isso é maravilhoso. É importante que na igreja, inclusive a gente deixe de lado os títulos que as pessoas possuem fora da comunidade. A gente não precisa ficar enfatizando quem, quem é PHD, a gente não precisa ficar enfatizando quem é médico, quem é advogado, quem é oficial da polícia. A gente tem que tratar todo mundo da mesma forma. E qual é essa forma? A forma de honra. Eu até tenho um posicionamento pessoal que eu não levo à frente, porque essa igreja não foi plantada por mim, porque se tivesse sido, eu tinha colocado isso lá no DNA. Por mim, ninguém me chamaria de pastor, me chamaria pelo nome. E quando alguém perguntasse onde está o pastor da igreja, alguém apontaria lá o Ricardo. Mas isso seria revolucionário para muitas pessoas, quebraria uma tradição e poderia gerar algumas dificuldades. Mas eu particularmente acho que, que ser chamado pelo nome é a melhor forma porque todo mundo aqui é um diante do Senhor, nós somos uma família, então, primeiramente, amar sem hipocrisia, é considerar o outro maior do que você, e aí no verso 13, na parte A, ele fala assim, ajudem a suprir as necessidades dos outros, amar sem hipocrisia, amar de forma altruísta, é pensar, se tem um irmão que está com alguma necessidade, e eu tenho condições de fazer algo, eu vou fazer algo, veja bem meus irmãos, ajudem a suprir a necessidade dos santos, os santos são quem? é a igreja, é aquele que crê em Jesus, então esse versículo, não é um versículo para esse amor humano, desprovido de qualquer princípio, secular, e o um mandamento para a igreja, fazer missão integral, não tem nada disso, o texto está falando, aqui dentro da igreja, da comunidade, os santos, ajuda a suprir as necessidades, a Luísa vai ter bebê, se Deus permitir, está quantos meses Luísa? tem que dar uma fraldinha para ela, tem três meses para esse bebê nascer. Faz uma economia, compra um pacotinho, nem que seja aquele é pequenininho, 12 fralda, galinha pintadinha, 15 reais, mas ajuda um pouquinho. Ah, não, mas ela trabalha, o Eider trabalha. Não precisa. A lógica não é essa. A lógica é nós vamos ajudar só quem é abaixo da linha da pobreza. A lógica não é essa. A lógica bíblica é: se algum irmão está em alguma necessidade, e aqui a é necessidade, sobretudo, é material, vamos dar o suporte. Dentro da minha condição, dentro da sua condição, e eu sei que alguns aqui não têm condição de fazer nada, tem é que receber algo, e está tudo certo em relação a isso, mas dentro do que você pode, o que você pode? Como que você pode contribuir de alguma forma, de alguma maneira? E é muito legal, porque a ótica de Deus é o quê? Que a gente se ajude mutuamente. Teve uma vez que um, 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 um rapaz, que era de uma igreja que eu era parte, se revelou maçom, e eu falei, rapaz, não tem como você ser membro da igreja e ser maçom. Inclusive, aos maçons presentes, não pode ser membro da igreja e ser maçom. E ele falou, pastor, mas você não sabe a solidariedade, o vínculo, a ajuda mútua. Eu falei, pois é. Quer dizer, eu não falei, né? Pensei. <risos> é muito meu amigo ele. Ele abandonou a maçonaria. Graças a Deus, ele entendeu. E é uma benção no reino de Deus mas o que eu pensei na hora foi o seguinte, se as pessoas tivessem na igreja esse mesmo comportamento que ele tinha lá na maçonaria, talvez a igreja seria diferente, então a ideia é essa, tem hora que você está por cima e você pode ajudar, tem hora que você está lá embaixo e o outro vai te ajudar, essa é a vida, essa é a comunidade cristã, então não é, ah não, porque o fulano ganha o salário dele, então não vou fazer, não, poxa, você pode fazer, ele está numa necessidade, ajuda, e, de uma forma, isso precisa ficar cada vez mais orgânico no nosso meio. A nossa instituição, quanto igreja, faz muitas ações nesse sentido. No entanto, isso precisa ser algo orgânico, de você ver, perceber e fazer. Ninguém viu. Deus foi glorificado. E avança. Então, amar sem é hipocrisia considera considerar o outro mal que você. É compartilhar com um irmão que esteja em necessidade. E ainda no verso 13, pratiquem a hospitalidade já falei isso aqui, juiz de fora, porque o juiz é de fora, ficou esse conceito aqui de, da nossa cidade, isso é o cultural que está lá desde a gênese. aqui é um lugar de passagem, pouca gente é de juiz de fora, juiz de fora, muita gente vem de fora e não nasceu aqui, e isso faz com que as pessoas cheguem, e caramba, ficam um pouco constrangido, não conhece ninguém, se acostuma a morar, morar sozinho, é uma cidade, um relevo péssimo, pouca gente mora em casa, mora todo mundo em prédio, o apartamento é pequeno, então você fica até constrangido de receber alguém, os que moram em casa, às vezes para chegar na casa, a casa é tão chique, tão bacana, tem 35 portarias para você entrar, que a gente fica até com vergonha de entrar também, Juiz de Fora é uma cidade terrível, eu já morei em vários lugares, várias cidades, várias residências, não sabe da do meu momento, Abraão de cidade em cidade, e Juiz de Fora é assustador, as pessoas aqui não sabem o que é hospitalidade, então, eu faço questão das pessoas, missionário, ficar na minha casa, ir na minha casa, a gente mudou agora para um apartamento, mas o missionário veio, podia ter colocado ele na casa abastada de algum irmão, levei para o meu apartamento para ficar lá dormindo na cama rosa da minha filha, porque não é desculpa para eu não ser hospitaleiro, até porque se o irmão não for hospitaleiro, depois Deus vai tratar com você. Agora, eu falo que o pastor tem que ser hospitaleiro, então, se o pastor não for hospitaleiro, não pode ser pastor. Então, eu faço questão de levá-la para casa, inclusive, tem um monte de caixa lá, aliás... A gente tem falado isso. Né? A gente mudou e as, muitas caixas estão em cima da mesa e a gente não conseguiu organizar. Só que a verdade não é que as caixas estão em cima da mesa. A dificuldade não é receber algumas pessoas porque as caixas estão em cima da mesa. É porque o Benício, de um ano e meio, puxa a cadeira aonde ele quer, sobe na cadeira, sobe aonde ele quer e faz o que ele quer. E ele subiu em cima da mesa e tirou tudo das caixas, então, a minha sala é um lugar semi-caótico, entrar ali é perigosíssimo, você pode pegar um tétano, furar o pé, alguma coisa, é perigosíssimo, então, mesmo assim, levei o um missionário lá, o Marcos, coitado, foi lá em casa e levei ele lá para a gente comer um hambúrguer, nem conhecia a sala, entrou na cozinha, comeu na cozinha, porque é os lugares possíveis, ou seja, irmão, hospitalidade, hospitalidade, eu fui pregar numa igreja em São Paulo, na época que era missionário, cheguei numa igreja grande, e aí a promessa foi, você vai chegar em São Paulo, você vai ficar na casa missionária daquela igreja, a igreja top, uma PIB de algum lugar grande lá em São Paulo, e eles falaram assim, a igreja é tão top, que a igreja tem uma casa missionária, você vai ficar num apartamento, apartamento sozinho, sozinho, bacana, eu falei, nossa, que, que visão missionária, hein? Nossa, eu fui para lá assim, Falei glória a Deus, porque nem sempre a gente passa por isso como missionário, essa coisa de pregar itinerantemente. E aí cheguei na igreja, preguei aquela igreja grande, bonita, cheia de gente, e aquela coisa, falei, terminou o culto, tô lá com a minha malinha, esperando ir para apartamento missionário. E aí todo mundo começou a ir embora, o diácono começou a apagar as luzes, igual o pessoal faz aqui. E aí fui para fui, fui sendo empurrado para fora da igreja. E aí o pastor falou: o o irmão vai ficar onde? falaram aí que tinha um tal de um apartamento, não, o que apartamento? Um apartamento missionário, não rapaz, isso aí está no projeto da igreja, a gente vai construir ainda, vai ser ali ó, naquele terreno, aí eu pensei, falei, meu Deus, 10 horas da noite, não vou falar o bairro que é não, senão o pessoal vai, vai entender o drama, mas era um lugar eu falei, na época não tinha Uber ainda, eu falei, como é que eu vou arrumar? Aí veio, cara, um, um irmãozinho, falou, pastor, estava ouvindo a história, vamos lá para casa, eu falei, meu irmão, se não for incomodar, eu vou lá para casa, na época, hoje, irmão, se isso acontecer hoje, graças a Deus, eu posso ir, pego um Uber ali, passo um cartão de crédito ali, uma pousadinha, a gente sabe, você tem hoje um, um, um aplicativo, que você vê onde tem pousado, onde tem vaga, hoje é tranquilo, naquela época, não tinha nada disso, então era muito complicado, e aí o cara me pegou, levou para casa dele, aquele carrinho simples rapaz, três crianças atrás, a mulher junto, e eu ali na frente com ele, o que chegou lá, aquele apartamento pequeno, apertar, dois quartos, três filhos, e não tinha janta para me oferecer, aí tinha lá três coxinhas de frango, que tinha sobrado ao almoço, que era para as crianças comer. tirou das crianças, e me deu aquilo para comer, eu tenho vontade de chorar, só de lembrar tirou os meninos, me pôs para deitar lá, eu não queria nem dormir, eu queria ir embora, do, congelar lá na rodoviária, qualquer lugar, mas eu tinha agenda para pregar no outro dia, situação constrangedora, mas aquele homem deu lição de hospitalidade, ele não viu a dificuldade dele, eu falei assim, homem precisa de um lugar para ele dormir, vai dormir na minha casa, vai comer do melhor que eu tenho, então hospitalidade é isso, tem gente que está orando para ganhar na mega Sena e fazendo planos, aí eu vou construir uma mansão, vou construir uma outra mansão para um missionário, que for lá em casa, hospitalidade cristã não é isso, não, porque a igreja de Jesus é a igreja de classe média, de pobre, é assim, é um milionário ou outro que conversa ao longo da história, porque é mais fácil um camelo passar no fio da agulha, rico é orgulhoso, é ruim, não gosta de Jesus, geralmente, então a hospitalidade é para gente como você, gente pobre, gente de classe média, a hospitalidade é para você, ficar esperando enriquecer para receber alguém na sua casa, quando chegar lá no céu, na hora do galardão, nunca recebeu ninguém na sua casa, menos 35 pontos no galardão, então isso significa, terminar um domingo, tem 50 semanas no ano, um domingo, um domingo, você não pode chamar o irmão da igreja, para comer na sua casa lá rapaz? pode, pode, tem toda a condição, ninguém aqui está, nas... o que é isso? pode, pode vir um missionário, e você fazer um arroz com feijão para ele lá, pode também, ah, mas se eu fizer, eu tenho muito pouco. Se o um missionário for na sua, na sua casa e não gostar, não pode ser missionário. Porque a gente não se encanta com a qualidade, da, porque não, a gente se encanta com amor, com carinho. E a hospitalidade é importante, irmãos, porque, olha, a cultura pode mudar, a sociedade pode mudar, mas nada mais impactante do que você chegar na casa da pessoa e ela cozinhar para você. Isso aí é maravilhoso, rapaz. Isso você se sente amado, porque ainda mais hoje a gente sabe que para cozinhar é um negócio complicado. A gente está na época do iFood. Então, é, você chega ali, a pessoa fez um negocinho, a pessoa pediu um negócio, pagou e você vai comer de graça ali com ela. Isso é demonstração de amor. Então, para amar sem hipocrisia, a gente tem que aprender a ser hospitaleiro. Me aguardem. Porque nós estamos num planejamento aqui na igreja. E quando chegar no terceiro ano do planejamento, que é o ano da membresia saudável, nós vamos obrigar você a ser hospitaleiro. Eu vou falar disso na cabeça de vocês até. A gente ter essa cultura. Esse é um ponto que a nossa igreja não é ruim, não, mas tem que melhorar bastante. Então, hospitalidade. Verso 15: alegrem-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, a parte dos chorar com os que choram nos ensina que a amar sem hipocrisia é ser misericordioso. É você ouvir que a irmã está fazendo um tratamento de quimioterapia e, pelo amor de Deus, você precisa orar por ela chorar com os que choram, é o mínimo que você pode fazer, é dar uma palavra de encorajamento, é mandar uma mensagem, é fazer um mimo, fazer alguma coisa que você pode, mas senão pelo amor de Deus, vamos orar para quem está necessitado, isso é chorar com os que choram, então a gente não precisa nem falar muito disso, isso é um fato, é uma certeza, uma das coisas que mais me deixa apaixonado por essa igreja, quando a gente tem sepultamento, a gente chega lá, está cheio de irmão da igreja, às vezes nem tem intimidade, mas foi lá, o irmão perdeu alguém, vou lá, vou dar um abraço, vou orar. Isso me deixa muito tocado. É isso mesmo. Poxa, faleceu alguém, que familiar da igreja. Você pode ir lá, você não está trabalhando, vai lá, meu irmão. Chorar com os que choram. Isso muda a situação, isso abençoa, isso marca vidas. E o contrário também é verdadeiro. Na hora que a pessoa está chorando, se ela não tem um outro irmão para chorar junto, aí, com toda a razão, ela vai falar, poxa, a igreja me deixou na mão. Ainda que ela seja ainda assim obrigada a continuar amando os irmãos, mas agora ela vai ficar magoada, vai ficar triste com toda a razão. Então, no que depender de você, não deixe isso acontecer, porque a igreja não é minha. A igreja não tem meu nome ali na placa. Se meu nome estivesse ali na placa e eu pegasse o dinheiro de vocês, vocês iam me cobrar mas o sustento, graças a Deus, Negre Batista, é algo votado por vocês, com recursos de vocês, com contabilidade, audiência interna, vocês controlam todo o recurso, não são as minhas ideias que prevalecem aqui, essa igreja não é minha, não foi eu que comecei, isso que não é um empreendimento humano, essa igreja somos nós juntos, então não é só o pastor que tem que ir no velório, todo mundo tem que chorar, então, se você não pode ir lá, se você não pode fazer algo, você pode mandar uma mensagem, você pode pelo menos orar. Às vezes a pessoa não vai saber. Mas Deus sabe que você orou, que você se importou com aquela pessoa. E se alegrar com os que se alegram? Eu, eu falei de semana passada, vou falar. A gente está nesse tempo de que as pessoas não sabem mais se alegrar com o outro. O que está comandando aí é a inveja. A gente tem dificuldade de se alegrar com o outro. E isso está Triste. E eu falei, semana passada, essa questão da rede social. Porque ninguém vai pôr na rede social aquela cara amassada quando acorda. Todo mundo bonito na rede social, as viagens legais, ninguém vai pôr o pneu furado, o carro quebrado, a gente só põe as vitórias. E quando põe a coisa triste, é para ter mais seguidor também. Então, é uma tragédia a rede social. Consciente ou inconscientemente, a rede social está ali e a gente acaba mostrando um lado muito bom da gente, e as pessoas, infelizmente, também, quando vem aquilo, ficam deprimidas. E fica mesmo, cara. É deprimente. Se entra naquele lugar, todo mundo tem mais que você. Todo mundo é mais bonito que você, todo mundo é mais legal, todo mundo tem mais... Deus abençoa todo mundo. A sensação, quando você vê a rede social do pessoal, é, gente, Deus se esqueceu de mim, ué. E aqueles, então, que querem ter algum tipo de ação e estão em busca de seguidores, na tentativa de influenciar, aí que eles sofrem mesmo. Porque o outro lá vazio, tem um bilhão de seguidores, você está aqui mostrando alguma coisa legal e ninguém quer te seguir. Tem gente que fica deprimido por causa disso, gente. E a inveja está correndo solta. Então, a gente tem, às vezes, alguns irmãos, você fala, pastor, recebi uma benção aí, mas não comenta não. Por que as pessoas não querem comentar? Porque tem medo da inveja do outro. Então, a gente tem que parar com Isso o irmão conseguiu um emprego, vamos aplaudir, vamos chegar junto, vamos parabenizar, trocou de carro, chega ali, dá uma palavra, celebra junto, a gente tem que ter essa cultura de, de celebração, de festa, de se alegrar com o que Deus está fazendo na vida do outro, ah, abriu um empreendimento, que coisa maravilhosa, glória a Deus, a gente tem, tem que saber, isso aí é uma coisa às vezes, que a gente não aprendeu, às vezes em casa, a família que a gente vem não ensinou isso para a gente, a gente tem que aprender isso, então eu vou te ensinar, quando alguém te der uma boa notícia, Estou grávida. Consegui um emprego novo. Fui promovido. Troquei de carro. Pô, minha filha passou na escola no terceiro bimestre. O que, que você faz quando alguém te dá boa notícia? Primeiro, abre um sorriso. Dá glória a Deus. E parabéns, meu irmão. O que, que a gente geralmente faz? Por causa do pecado que está em nós. Três anos que eu estou com o meu carro. Em três anos ele já trocou duas vezes. Meu filho, coitado, tô pagando aula particular, o moleque tem problema. <risos> e o dele já passou no terceiro bimestre, meu Deus. Aí você vem, tudo isso f... brota. Aí você abre, aí você tem que pôr a máscara. Aí o amor é hipócrita, aí você abre, ah, glória a Deus. <risos> Mentira pura, aí a pessoa sente que tem alguma coisa errada aí a pessoa já se fecha, se ele for mais animista, não tiver ainda, né, for sincrético, ele começa a ter medo da inveja, que isso é outra coisa, a gente o brasileiro tem medo de inveja, acha que a inveja vai fazer a coisa dar errado, isso aí não é evangelho não, hein? isso aí é sincretismo, é animismo que está no nosso meio, vamos parar com esse negócio, então é muito importante, a gente aprender a se alegrar com o outro, de verdade, cara, sinceramente, não tem coisa melhor do que você, conquistar um negócio, e um amigo 20. Pô, de jogar para cima. Eu vou falar um negócio aqui. Eu troquei de carro agora sem querer, e sem poder, mas meu carro tava com problema no coração, problema no motor. Eu tinha que trocar, não tinha como, eu não gastando quase endividado por causa daquele carro, tanto oficina, mecânica. Eu fui até pregar numa igreja lá, o pastor até levantou um clamor para Deus me dar um carro novo. Aí eu fiquei assim, pô, será que ele teve uma revelação? Depois ele me contou. Ele falou: "Pastor, eu orei por você porque você já veio pregar aqui duas vezes e as duas vezes você veio, e você veio carregado no carro de outro, que seu carro tava na oficina então ele teve misericórdia de mim, chorou com o que estava chorando, orou, e aí troquei, parcelei, o outro está parcelado, está parcelado, e eu estava meio chateado, eu não estava conseguindo me alegrar com o carro novo, com os irmãos chegavam, não, pastor, que bento, mas eu estava triste, cara, por quê? Porque eu não queria, eu não podia, mas eu tive que trocar, não é que a gente estava, ah, deu tudo certo, vamos lá, e aí eu estava assim com esse negócio, o Hugo, o Hugo chegou aqui um dia, e falou, Pô, você trocou de carro, o Hugo só faltou me levar para comer um churrasco, ele, pô, ele ficou tão feliz, parecia que quase que eu dei a chave. no o carro é seu, cara. Aquela alegria me contagiou. Eu falei, caramba, rapaz, é isso aí, Deus me abençoou, rapaz. Deixa eu ficar feliz com o meu carrinho aqui. Então é, é isso, a alegria do outro abençoa. É muito bom você sentir que o outro está vibrando com você. Sabe? Não tem nada melhor do que você dar uma notícia meio constrangente. Ah, meu filho passou no Enem, você fica com medo e o cara, que maravilha, vamos festejar, Não aquilo é maravilhoso, porque aí você se sente livre, para se alegrar com a sua benção, então vamos ser essas pessoas que sabem chorar, mas que sabem também se alegrar, não podemos ser invejosos, e verso 16, verso A, tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, o texto óbvio não está propondo uma uniformidade, de pensamento, porque isso seria contra a racionalidade, a igreja não é um lugar de uniformidade de pensamento. Quando ele está falando de ter esse mesmo modo de pensar, ele está falando dessa capacidade que o cristão que ama o outro tem de dialogar com o outro. De mesmo naquilo que você diverge do seu irmão, você tem capacidade, porque você considera ele superior que você, porque você é humilde, de dialogar, de ouvir o que é diferente. E aí, nesse sentido, a gente vai se ajustando e a gente vai tendo o mesmo modo de pensar, porque a gente é humilde na hora de falar, de colocar, humilde para ouvir o outro, e assim a gente vai juntos, nos adequando, crescendo em comunhão, então aqueles que estão na classe de novos membros, sabem disso, os que passaram lá também sabem, a gente deixa muito claro o que, que eu como pastor penso, o que o conselho pastoral pensa, o que a igreja já resolveu e pensa, enquanto uma igreja batista, da convenção batista brasileira, tradicional, mas vários pontos, a gente diz o que para os irmãos? Olha, nós pensamos assim, mas nós respeitamos a possibilidade do irmão pensar diferente, a gente não quer uma igreja uniforme, mas uma igreja baseada no amor, no respeito, onde cada um sabe respeitar a opinião do outro, e assim a gente precisa ser, por quê? Nós vivemos em tempos de cancelamento, então a pessoa não pensa como você, você exclui, as grandes operadoras das mídias sociais fazem isso, inclusive com personalidades. Não está adequado às políticas, não da ética cristã, da sociedade, às políticas da instituição, da rede social. A pessoa é desligada à conta. Então, aconteceu com, com o John Piper, um, um dos maiores pastores, teólogos, pregadores vivos norte-americanos, que deu alguns posicionamentos durante a, a pandemia... E a, a, o, o audiolivro que ele tinha feito foi tirado de uma das grandes redes sociais da nossa sociedade. Então, a gente vive isso nessas grandes escalas e a gente vive isso no dia a dia. A gente vive isso dentro da igreja. Ah, aquele irmão é meio enjoado. Pá! Você já cancela, sai dele, senta do outro lado. Isso não pode ter. Isso não pode ter. Esse tipo de comportamento não pode ter, se a gente tem que ter o mesmo modo de pensar, isso pressupõe o quê? Minimamente a capacidade de diálogo, de conviver com o diferente, de, de entender que pessoas pensam diferentes em diversas áreas, inclusive dentro da mesma igreja. E a gente tem que ter tranquilidade, parar de querer brigar com outro que pensa diferente, saber ouvir, saber colocar o seu ponto de vista com respeito, e se ver que não vai ter síntese, saber mudar o ritmo da conversa, e, e ficar naquilo que nos une, e não ficar asseverando as diferenças. Então, gente a grande ideia do texto, a grande verdade, né, no que diz respeito a esse amor dentro da igreja, é que esse amor tem que ser sem hipocrisia, e o amor sem hipocrisia, significa ser altruísta, é considerar o outro em primeiro lugar, como que a gente faz isso? Primeiro, olha para o outro, e pensa, ele é maior do que eu, ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu, ele tem mais capacidade do que eu, Deus está com ele, considera o outro maior que você, honra o outro, segundo, se alguém está precisando de alguma coisa, você tem como fazer algo? Compartilhe o que você tem com o irmão. É uma parte prática de como ser altruísta. Outra questão muito prática, chama alguém para ir na sua casa. Seja hospitaleiro. Isso é amar de forma altruísta. Seja misericordioso e demonstre amor. Tenha alguma atitude diante de uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento. Não seja invejoso. Aprenda a se alegrar com a vitória do outro e tem a capacidade de dialogar tem a capacidade de conversar para que a gente possa manter a unidade e ter o mesmo modo de pensar a massa hipocrisia é sermos altruístas os princípios bíblicos os exemplos práticos estão claros e latentes diante de nós agora na prática na hora de agir assim não é fácil por quê? porque a nossa natureza é o contrário disso então a gente tem que lembrar que Jesus Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio como servo, humilde, e morreu, e ele disse, o pai é maior do que eu, não que fosse em essência, porque os dois são igualmente um Deus único, mas, a segunda pessoa da trindade, Jesus, o filho de Deus, ele se submeteu ao pai, mesmo sendo igualmente, e sendo o mesmo Deus, então, a gente vê na trindade, a gente vê na divindade, essa capacidade de considerar o outro maior do que você. Jesus vem e tem um ministério de compartilhar material de necessitados. Inclusive, tinha um tesoureiro, porque recebia várias ofertas, que não serviam só para o sustento do trabalho, de viagens, mas ajudando pobres e necessitados. Jesus foi abençoado pela hospitalidade de muitos. E a Bíblia diz que o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça porque Jesus ele sai de Nazaré, aluga uma casa em Cafarnaum, na beira do mar da Galiléia, mas muitas vezes ficava rodando e dormindo na casa de quem abria a porta, e é maravilhoso o texto de Hebreus que diz que alguns hospedaram anjos sem saber, e é uma referência ao fato de que Ló recebe aqueles dois homens na sua casa, e eles eram anjos de Deus, Abraão recebe aqueles três homens, e é uma teofania, é o próprio Deus que entra na casa dele numa figura humana, e a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, quando você recebe um missionário na sua casa, um pastor na sua casa, eu não vou tratar essa pessoa bem, porque aqui é um servo de Deus. Você recebe um irmão na sua casa, não porque é meu irmão em Cristo, eu vou abençoar ele. Há recompensa para isso. E Jesus foi abençoado por isso. E tem nos oferecido hospitalidade eterna, abrindo as mansões celestiais para nós, pecadores, corruptos, como somos, Jesus é a encarnação da misericórdia, é aquele que tem nos abençoado, e soube multiplicar vinho, para escândalo dos evangélicos brasileiros, numa festa de casamento, onde possivelmente alguns irmãos ficaram bêbados na hora lá da festa, mas Jesus não conseguiu ver a vergonha daquele noivo, e ele se alegrou naquele casamento, Então, Jesus é a encarnação de tudo isso, Jesus é o paradigma, Jesus é o nosso exemplo. E Jesus está conosco, não só para nos dar o caminho, mas para nos ajudar, porque é verdade, irmão, para vencer a inveja, não é só ouvir uma pregação, não é orar toda vez que você sentir essa coisa ruim no seu coração. É orando, é buscando em Deus e na graça de Deus que a gente vai sendo transformado. Esses exemplos práticos não é algo que você pode sair daqui, agora, agora eu mudei não é uma coisa que você põe uma máscara, eu vou chamar um irmão lá em casa, eu odeio receber de lá em casa, o meu pastor mandou, não é isso, é uma transformação do coração, isso vem com oração, isso vem com relacionamento com esse Jesus, que é isso tudo aqui, e que tem nos oferecido, então quando a gente vê que tudo isso aqui é o que Jesus faz com a gente, a gente é capacitado pelo Espírito Santo a fazer pelo outro, então não é uma série de regras e normas, mas é um comportamento que Jesus teve, e que Ele espera de nós, e que Ele nos auxilia para que a gente possa se comportar também dessa forma, e assim o nome de Jesus ser glorificado, então amar sem hipocrisia é olhar para o irmão da igreja e ser altruísta, considerar essa pessoa aí mais importante que você, e minimamente colocar esses exemplos práticos aqui de altruísmo, uma realidade na sua vida, amém gente? Vamos orar então, semana que vem, vamos falar como que a gente vai amar sem hipocrisia quem não gosta da gente, aquela pessoa que te cancelou na rede social, te bloqueou, não quer mais, olha, não recebe mais sua mensagem, aquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que te xingou, aquela pessoa que te mandou embora, aquela pessoa que fez uma coisa muito ruim para você, Deus só que a gente tem que amar essas pessoas também, então vem para o culto semana que vem, vem preparado, porque vai ser difícil demais, que é muito difícil amar quem não guarda a gente, é muito difícil, mas sabia, manda a gente fazer e Deus vai dar graça para a gente, tá? Então, domingo que vem, se Deus permitir pela manhã, vamos trabalhar sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Dê a mão para o irmão que está do seu lado aí, para a gente minimamente representar esse amor uns pelos outros. Pessoal que está solteiro, é o amor em Cristo, tá? Por favor. Deixa eu dar a mão para alguém aqui, né? Isso. <risos> Senhor Deus, o Isalino, coitadinho do William, está sozinho ali, ó. vai lá, dá um, ele não pode ficar ninguém sozinho no momento desse não, senão a pessoa fica triste, poxa, isso, dá um abraço nele aí Isalino, isso aí, vamos orar, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, que nos resgatou, Senhor, da solidão do pecado, e nos inseriu numa família chamada igreja, verdade Senhor, que essa família não é perfeita, mas não é perfeito por causa do outro, é porque eu sou falho, Senhor, que eu sou pecador, então a culpa é minha, e nós pedimos perdão ao Senhor, pelas vezes que a gente fica esperando da igreja uma coisa que ela não é, pelas vezes que a gente fica sempre colocando a culpa no outro, criticando o outro, esperando ser honrado, esperando o tapete vermelho, ao passo que a Bíblia diz que nós devemos amar, nós devemos dar o primeiro passo, o amor não é egoísta, o amor é altruísta e foi assim que o Senhor nos amou, foi com esse grande amor, não pensando em si, mas pensando Deus, em pecadores pobres como nós, que o Senhor morreu naquela cruz e nós te agradecemos pelo amor altruísta do Senhor, e pedimos que teu Espírito nos capacite a sermos essa igreja, que te louva que te glorifica que te honra Senhor amando uns aos outros sem hipocrisia e como aprendemos hoje de forma altruísta Deus como diz a tua palavra como o Senhor Jesus orou por nós que as pessoas possam ver essa unidade em nós e conhecer então a ti e o teu amor nos perdoa como igreja naquilo que temos falhado e pessoalmente também e nos ajuda a avançarmos nesse amor sem hipocrisia uns pelos outros estamos de mão dada Senhor simbolizando que somos um no Senhor... Pela graça... E pelo amor e pelo sangue de Jesus... E que a gente cresça... Nesse amor e nessa comunhão... Algumas pessoas aqui... Pai, precisam ser curadas... pai. Algumas pessoas aqui... Pai, precisam ser tratadas... Pelo Teu Espírito Santo... Algumas pessoas aqui se sentem sozinhas... Se sentem abandonadas... Se sentem julgadas... Se sentem menosprezadas e abandonadas... E às vezes até nós erramos mesmo E nós pedimos perdão ao Senhor E se pudéssemos pedir perdão a essa pessoa Mas que essa pessoa não fique presa Senhor, nessa ferida Mas que o Senhor derrame sobre ela agora Um bálsamo de cura, Senhor Para que ela não tenha essa postura egoísta Que não fique justificando a sua falha A sua falta por causa da falta de amor do outro Mas capacitado pelo Espírito Santo Possa ser um instrumento E amar o outro antes dela mesma Cura no Senhor Sara no Senhor ajuda-nos ó Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor.